0: Meus amados, nós hoje vamos celebrar o nosso culto natalino. Hoje nós vamos falar sobre Natal e Purim. Ou como você leu aí na página, eu escrevi trocado, Purim e Natal. Dá no mesmo. Natal e Purim, Purim e Natal. Purim e Natal com, no livro de Esther. Natal nós todos pensamos que entendemos dele, claro, pelo menos nós o lemos, o lemos no evangelho, nos quatro evangelhos, no, nos três evangelhos sinóticos, em especial no evangelho de Lucas. Mas Purim, você só vai encontrar no livro de Esther, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Esther, capítulo 9, leremos os versículos 18 a 28, para entendermos o que Natal tem a ver com Purim e o que Purim tem a ver com Natal. Esther capítulo 9, versículos 18 a 28, eu vou ler na nova versão internacional, você por favor acompanhe aí na sua versão. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13 terceiro e no 14 quarto dias, e no 15 quinto descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. 15 dias do mês de Adar, que corresponde mais ou menos aos meses de fevereiro e março a transição entre fevereiro e março, porque o calendário judeu é lunar, então eles fecham em 28 dias certinhos. O nosso solar vai 30, 31, quebra tudo. Então o mês de Adar corresponde a, a, a essa mistura de fevereiro e março. Então o 15º dia do mês de Adar, talvez já entrando no início de março, os judeus celebravam a festa do Purim. Muito significativo, porque pouca gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Começa pelo fato de que ninguém estava lá para registrar que foi no dia 25. E outro tanto era impossível que ele tivesse nascido no mês de dezembro, porque a, o tempo e as, e as circunstâncias é, é, climáticas, não teriam favorecido o senso, a ida do casal até lá, o estar dentro da estalagem, muito provavelmente ele teria nascido na primavera, e no início da primavera, então coincidentemente com os dias de comemoração do Purim. Então aqui já temos um primeiro ponto de equiparação entre Natal e Purim, as duas festas, a festa judaica e a festa cristã. Purim é a festa judaica a respeito da qual estamos lendo agora. Natal é a festa cristã que nos reúne hoje aqui e agora. Então continuando o texto nos versículos 19 em diante. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados... Comemoram o 14 dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do Rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14 e o 15 dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Bonito, né? E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Durante um tempo, eles comemoraram Purim como sendo o dia de Mardoqueu. Depois prevaleceu, como até os dias de hoje, como festa de Purim. Pois Amã, filho do Agagita Amadeta, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o Pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Purim é o plural de pur. Pur, não no hebraico, mas no persa, significa sorte. Purim, sorteis. Porque Mardoqueu lançou sorte para saber qual deveria ser o dia para a destruição de todo o povo filho de Abraão, que estava sob domínio do rei Xerxes, domínio dos persas. Ele ganhou êxito no seu intento, um decreto foi assinado pelo rei e selado, de maneira que em todas as províncias onde houvesse o domínio do Império Persa e houvesse um judeu, ele deveria ser morto. Amã. Amã. Amã mandou matar. Entendi, por é. Não, perdão, é Amã, desculpe. Muito bem. Então, onde houvesse um judeu, Amã conseguiu que o rei assinasse esse decreto, esse judeu deveria ser morto por qualquer cidadão persa, não precisava ser soldado do rei, Entende? Bastava ser um cidadão, tinha o compromisso com o império de matar um judeu. Criança, idoso, adulto, mulher, jovem, homem, teria de morrer nesse dia que ele ia descobrir, pela sorte, qual deveria ser. Já vimos aqui, os dias 13, 14 e 15, do mês de Adar, três dias para exterminar um povo. Bem, houve um outro Amã, que se reeditou em 1939 e ele determinou que houvesse a solução final. A solução final estabelecida por Hitler era acabar com todos os judeus que estivessem ao alcance de qualquer alemão nazista. Começa com Adar também. Interessante, né? Foi, não? É. Eu espero que só tenha ficado por lá e por ali. Continuando aqui então. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra o judeu se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que, tinham, o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. E eles o cumprem até o dia de hoje. Mesmo quando houve o risco de reedição de purim, durante aquela década de 39 a 45 os judeus mantiveram-se, mantêm-se até hoje, comemorando o Purim. Agora nós temos algumas particularidades no Purim com respeito ao Natal. A primeira delas, você já viu aí na leitura direta do texto, que nesta festa, o que se fazia era trocar presentes, a marca registrada era a alegria, eles se reuniriam para comer, dar bens aos pobres, especialmente alimentos, e trocar presentes entre si, comemorando a vida, celebrando o fato de que foram livrados de uma artimanha maligna que os destruiria como povo, para interromper a promessa de Deus feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Satanás nunca quis que essa promessa se cumprisse. E continua assim, ele não tem esse interesse em que essa promessa se cumpra através dos descendentes de Abraão pela fé, que são os crentes em Cristo Jesus. Mas o fato é que nós temos alguns correlatos com respeito a Purim e o Natal. Os judeus têm quatro festas anuais. Três delas, obrigatoriamente, devem ser comemoradas em Jerusalém. A Páscoa, a festa dos tabernáculos ou Pentecostes e o Yom Kippur. São três festas anuais que têm de ser comemoradas lá. Diferente dessas três, o Purim é comemorado em todo o território, e em todas as vilas e casas onde houver judeu, entre famílias judaicas. Então é uma festa em que o judeu não precisa sair da sua casa, ele sai para ir na casa do outro fazer troca de presentes e se confraternizar, mas não tem que ir a Jerusalém, ao templo, a um lugar específico, como acontecer que iam exclusivamente para o templo ou para a sinagoga, para comemorar as três festas principais. No Purim não, Purim, desde os dias de Mardoqueu, foi ordenado que fosse festa nacional onde os judeus estivessem, porque aquele tempo eles já estavam espalhados pelo Império Persa, pelo domínio persa. E então ele queria que todos os judeus, porque perderiam a vida, uma vez que a receberam de volta, celebrassem ano após ano, no 14º e 15º dias do mês de Adar, o seu grande livramento contra o inimigo. E é muito interessante como a festa é feita, é organizada. Ela tem tudo a ver com o nosso Natal. Em alguns lugares ela recebeu o nome de festa das luzes. Porque neste dia eles acendem luzes, iluminam todas as casas, enfeitam as casas, enfeitam as árvores. Você percebe de onde veio o Natal? Então quando dizem que o Natal veio da Dinamarca, que é uma festa pagã, é ignorância, falta de leitura de Bíblia, de conhecimento, de história. É o que eu, sem pedir desculpas, chamo de burrice eclesiástica, burrice religiosa. Porque a gente pegou uma rampa de gente por aí que fica dizendo celebrar o Natal é fazer festa pagã, que isso, que é aquilo. E, na verdade, o Natal foi a cópia que a Igreja Cristã fez da festa judaica, do grande livramento. Porque o que, que Natal representa para mim e para você? Sim, mas isso produziu o quê? O grande livramento. Não é verdade? Por isso que cantamos aqui, Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Ai, como eu lamento que eu tenho uma boca tão grande. Mas é impossível falar isso aqui sem dizer que são poucos os que celebram o livramento pela graça de Jesus, porque não estão livres. Estão dentro de igrejas evangélicas, igrejas cristãs, mas não estão livres de nada. Não estão livres da vida de pecado e nem do medo da morte, de que falaremos hoje aqui. Não podem celebrar purinho e muito menos Natal. Celebram como todo mundo celebra, as lojas de departamentos, a mídia, com seu propagandismo. Voltando aqui... Quando eles então se reúnem na manhã do dia de Purim, nas sinagogas, é feita a leitura do livro de Esther. Então a leitura do livro de Esther é feita com muita concorrência. Há um leitor, ele vai lendo todo o texto desde o início, quando ele chega no entremeio do livro em que a história começa a contar o que vai acontecer com Amã, quando Amã é denunciado por Mardoqueu, depois do jejum de Esther, dela ter recebido graça diante do rei, que então atendeu ao pedido dela, o que Esther pediu não foi cancela a lei a lei não podia mais ser revogada o que Esther pediu foi dê ao meu povo oportunidade de se defender só isso que ela pediu entende? e aí o rei, então pôde fazer uma nova lei não posso mudar a anterior então quem for matar um judeu vai encontrar ele com uma espada na mão, você acha que alguém foi? Os que foram morreram. <risos> Entende? Então quando esse decreto saiu, eles cantaram a sua liberdade, que eles conheciam o seu Deus. Pode mandar quantos demônios vierem. Que eu arranco a cabeça dele com o nome de Jesus, com a espada do Espírito. Não é isso? Então Esther conseguiu que todo o povo fosse armado por um novo decreto do rei. Mas por outro lado, conseguiu a condenação de mãe e de seus filhos que foram condenados à forca. E aí a leitura é feita da seguinte maneira, quando chegam no entremeio em que se fala da queda de Amã, a cada vez que o nome de Amã é citado na leitura, as crianças e os jovens gr prorrompem gritos, amaldiçoando o nome de Amã. E o leitor, quando vai ler o nome dos filhos de Amã, ele lê num fôlego só para representar o enforcamento deles, porque foram todos enforcados juntos ao mesmo tempo. Então ele lê os nomes assim, fulano de sem respirar. E aí todo mundo grita né, dentro da sinagoga, celebrando a morte dos inimigos. Acaba ali, aí o povo se confraterniza, se abraça, se regozija, glorifica a Deus por estar vivo, porque o plano de Amã se voltou contra ele e eles foram livrados. Saindo ali, vão para suas casas para comer, trocar presentes, celebrar a grande festa das luzes da libertação então é muito bonito, todas as casas já naquele tempo acendiam luzes e por isso que ficou conhecido como festa das luzes ou purim festa da, do dia das, das sortes que virou o grande azar de Amã então com isso a gente ficou conhecendo o significado do purim e a sua relação direta com a celebração do Natal a celebração cristã é evidente que como tudo na nossa confissão e na nossa experiência, é, as coisas caem em lugar comum. Ainda assim, lembrando aquilo que eu disse a vocês, os irmãos aí que estão nos assistindo não ouviram, porque só tinha a ver com a casa, os anjos atentam para o que fazemos, está escrito. Paulo diz outro tanto, em 2 Coríntios 4,9, que nós somos espetáculo a anjos e a homens. Não é bonito isso? como seria bom a gente passar sete dias da semana consciente disto, não é? Que há coisas que você vai fazer, a Bíblia me diz que os anjos até te ajudam, os anjos foram colocados para te dar livramentos, mas há coisas que você faz que você só pode fazer, só você como ser humano, e que ele não faria, mas, ou eles não fazem, não tem a ver com eles. E uma das coisas que você faz e que eles não podem fazer... É adorar o Salvador como seu Salvador. É ser crente no seu ambiente de trabalho. Eu acho que esse é o primeiro maior desafio. O segundo é dentro de casa. É. Esse é o segundo maior desafio do crente. É ser crente dentro de casa, no seio da sua família. Ah, a partir daí, bem. Então, quando você é crente no seu ambiente de trabalho, o céu celebra. Entende? É a hora que Deus reúne uma assembleia de anjos. Não estou pregando heresia não, gente. É só ler Jó. Para dizer, viu lá meu servo? Viu minha serva? Porque Satanás vai junto. Ele está por ali. Ele quer ver você pisar o sangue da aliança, como diz Hebreus. Mas quando você em lugar de pisar o sangue da aliança, glorifica o sangue da aliança com seu testemunho, mostrando que você tem outra origem e outra natureza que lhe foi dada, os anjos celebram porque eles não podem vivenciar isso. Eles adoram e admiram Deus pela beleza da sua majestade, mas não por uma experiência interna que custou a vida do próprio Deus. Sim. E só você tem isso. Entende? Por isso é que eu digo que a pior, o pior desafio é ser crente no seu ambiente de trabalho. O outro pior desafio é ser crente junto de seus familiares. Porque é onde você... É quem você é. Não tem como pôr máscara, não é verdade? Quem te conhece, te conhece. Porque convive com você. O nome disso é intimidade. Pois bem, será que a relação então entre Purim e Natal é somente troca de presentes, júbilo e ações de misericórdia, a própria festa? Há esses correlatos na forma como eu acabei de mostrar aqui para vocês, que o Natal imita, ou até repete bem. Mas há conteúdos no Purim que não podem faltar no Natal para que ele seja tão legítimo na sua celebração cristã quanto a festa judaica. Eu vou repetir o que eu estou dizendo porque este é o ponto de realce aqui. Há conteúdos no Purim que não podem faltar no Natal para que ele seja Natal. Entende? Do contrário, ele é apenas uma data comemorativa de forma diferenciada ou com um apelativo religioso, que hoje, inclusive, para o mundo não tem significado algum. Uma das coisas que as pessoas mais se permitem fazer, na sua maioria massacradora, é se embebedar celebrando o Natal. O Natal é, é motivo para se, celebrar, para se embebedar. É desse jeito. Nasci numa família onde eu via que, nesse dia, garrafões de vinho, aqueles assim que um gole estoura metade do fígado, entravam desde de manhã até de noite porque era o dia de beber vinho. Aí era abacaxi com vinho, rabanada com vinho e tudo mais era com vinho. E copos e copos e copos de vinho. Até as crianças tomavam vinho. Por quê? Porque era o dia de se embriagar com autorização para isso. Esse tamanho de estupidez tem uma justificativa. Está plenamente justificado. Mundo é mundo e a Bíblia diz isso. Quem está sujo, surge se ainda. Né? surge se ainda. Mas na verdade... A comunidade cristã celebra o Natal por uma motivação principal. A, 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 o conteúdo do Natal é o nascimento, a encarnação do Filho de Deus. Mas a motivação de quem vai celebrar a encarnação do Filho de Deus é minimamente gratidão. O Natal é celebrado porque, por quem tem empatia com o que nele aconteceu. Quando ele comunica a você algo que não é o que a propaganda da televisão comunicou ou a loja com seus cartazes. Mas quando o Natal comunica alguma coisa no seu íntimo, escondi a tua palavra no meu interior para não pecar contra ti. Quando ela comunica algo, no seu, quando ele comunica algo no seu íntimo, quando há uma empatia, quando você sabe que o, o que o Natal rememora e traz à sua memória tem tudo a ver com você e te atinge de forma totalizadora aí a sua celebração se chama culto, se chama adoração, ela é movida por gratidão. Então eu celebro o Natal, não como quem festeja, bate palma para papais que tiveram um filhinho, mas com o fato de que eu ganhei o dom inefável de Deus, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. O dom inefável de Deus é Cristo, Paulo disse para nós. Agora vamos ver então os conteúdos do Purim, no versículo 22 desse texto de 9 de Esther, para que a gente possa ver a equiparação de sentido entre Purim e Natal. Veja, volta ao versículo 22, pois nesses dias, ele está explicando qual a razão porque eles celebrariam, pois nesses dias, os tais três dias, 13, 14 e 15 do mês de Adar, os judeus livraram-se dos seus inimigos, nesse mês, a sua tristeza tornou-se alegria, acho de uma beleza extraordinária, ele fazia a diferença entre dia e mês, entende? Nos dias 13, 14 e 15, os judeus livraram-se dos seus inimigos, mas o mês vai lembrá-los, ao longo do mês, eles vão se lembrar que a sua tristeza se tornou em alegria, então é um mês festivo, é um mês de expectativa de festa, não é assim que Natal é para nós? As igrejas preparam cantatas, preparam hinos, não é isso? Ensaiam peças de Natal, trabalham com as crianças, vestem roupas, meu Deus do céu, eu escrevi peças de Natal e o difícil era a gente ver o outro vestido com aquelas roupas é, 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 é épicas, né? E não ri, não caí na gargalhada, tudo jovem, 16, 17 anos. Depois que passava a crise de riso a gente conseguia interpretar a peça. Mas eu me lembro que eu escrevi uma peça que falava da estrela que tinha sido vista e tal. E aí montaram. Né? Pena que a Ana Maria não está aqui assistindo para Ah, está ali ela. Ela vai lembrar disso. Eu tinha 16 anos. Montaram. Ela foi quem inventou que ia nos vestir de lençol. Para ficarmos todos vestidos como né, aqueles homens daqueles dias, etc. Eu me lembro da frase, a primeira fala que eu dialogava com o Hugo, o irmão do, do rapaz que me evangelizou, viste, Natan, a bela estrela que correu pelo céu? Eu era um dos três reis magos. E aí, Ana Maria inventou que a estrela ia correr o salão do culto por cima, ela amarrou o arame de fora a fora no salão da igreja, por cima, colocaram lá uma estrela cheia de purpurina, e alguém... Ia puxando do outro lado, enquanto eu, eu que me chamava Abiúdi, eu não sei de onde foi arranjar seus nomes, dizia para Natan, apontando: viste Natan. Gente, para chegar a esse ponto de poder falar sem rir, foram muitos ensaios, porque no dia de botar o lençol ficou difícil. E aí, quando eu digo, viste Natan, a bela estrela que correu no céu, que está correndo no céu, a estrela engasgou e não correu. E a pessoa puxava. E a estrela não ia. Esses são os detalhes dos cultos que a gente faz com celebração de Natal. Mas o que eu quero salientar aqui é que a gente se prepara o mês inteiro. Nós fizemos parte de cantatas natalinas que peregrinavam pelas igrejas e pelas praças cantando. Fizemos isso em Rio Claro, é, é, vezes sem conta. Quantos meses de preparação antes? Aí quando você chega no mês do Natal, você está tomado do verdadeiro espírito de Natal. Você só pensa naquela noite, só pensa naquele dia em que isso vai ser apresentado. É altamente significativo. E eu me lembro do meu primeiro Natal. Nascido no meio das trevas e aí convertido. Minha casa continuava em trevas. Eu tinha me convertido em agosto. E era o meu primeiro Natal, eu tinha saído da igreja nesse espírito, da peça que eu tinha escrito, que foi interpretada, que foi uma bênção, foi linda. E agora eu tinha que voltar para casa. O culto acabou e eu tenho que voltar para casa. E eu dizia para o Senhor, eu quero que a festa continue. Mas vou entrar na minha casa cheia de trevas e a festa vai acabar. Senhor, se eu tivesse espaço, essa noite não acabava. Eu tinha acabado de mudar para uma casa nova que meu pai tinha construído, num lugar bem mais distante, no bairro. A casa ficava no fundão do quintal. E eu entrei pelo portão e segui pela calçada, igual essa que temos aqui, comprida, até chegar na casa... Eu tinha minha chave, por causa da hora que eu voltava. E quando eu abri a casa, ela estava realmente em trevas, toda apagada. E em cima da mesinha tinha um bilhete da minha mãe. Fomos passar o Natal na casa de fulano, uma irmã dela. Só voltaremos de madrugada. A noite não acabou. <risos> eu celebrei meu natal a noite inteira dentro daquele quarto sozinho era um garoto de 16 anos magro que fazia dó mas eu rodava por aquele quarto subia na cama, descia, ajoelhava levantava os braços, cantava, chorava cantava todos os hinos, repetia natalinos abraçava o senhor meu Deus, eu era um crente muito doido mas cheio de alegria do Espírito Santo. Porque o Natal comunica exatamente o que Purim comunicou os judeus, livramento dos inimigos. E se alguém podia falar de ter livramento dos inimigos, era aquele garoto de 16 anos. Está aí no meu livro, seis anos de maldito cativeiro, as cadeias caíram numa única noite. <risos> na manhã de 29 de agosto, era um moço livre, liberto, solto, cheio de confiança na promessa sobre a eternidade. O diabo que havia me dominado a vida inteira virou pinto. Eu passei a desdenhar dele. Eu cri firmemente na palavra dada pelo Senhor aos descendentes de Eva, pisarás, a cabeça da serpente. Eu cria firmemente na palavra que eu ainda nem conhecia, que dizia, eis aí vos dou autoridade para pisar de toda a força do inimigo e nada absolutamente vos fará dano algum. Porque eu tinha sido livrado do poder do inimigo. Os judeus celebravam o livramento de seus inimigos e nós celebramos o livramento do inimigo que foi vencido porque o Filho de Deus encarnou. E o inimigo que foi vencido porque o Filho de Deus encarnou foi a morte. É esta comunicação, meus queridos, que a semelhança dos anjos nas campinas de Belém precisamos fazer aos outros crentes que estão dentro das igrejas e ainda não sabem que foram livrados da morte. E a coisa que mais temem é morrer. Se desesperam pelo medo de morrer. Adoecem, entram em depressão profunda Com medo de morrer E não sabem que a depressão os põe à porta da morte Não estou dizendo que todos que se deprimem É porque têm medo de morrer Estou falando de casos específicos É evidente A verdade é que nós precisamos Comunicar aos nossos irmãos Que aconteceu o Natal Que o inimigo foi vencido Que está escrito, tragada foi a morte Pela vitória, aleluia A vitória do Filho de Deus mas quando eu falo isso com essa impetuosidade, eu falo porque é exatamente o que nos foi comunicado, nos foi dito, e eu quero que você acompanhe comigo aí Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu vou ler só esses dois versículos de Hebreus, porque é o que são os que nos bastam para é, é, revermos a, a promessa. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, carne e sangue, encarnou, isso é Natal, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Fui claro aqui na leitura do texto? De que nos livrou o Filho de Deus que encarnou, encarnou para nos livrar de quê? Nos dá livramento da morte, nos dá livramento do medo do diabo, nos dá livramento do medo de morrer, nos dá livramento do medo de uma vida eterna, sem esperança, sem confiança, sem certeza de nada. Ele nos deu livramento da morte. Por isso ele declarou com toda a autoridade, quem crê em mim? Ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos que atentar para o impacto da poderosa mensagem de Hebreus 2, 14 15. O livramento que os judeus celebravam no Purim, nós temos infinitamente mais motivos para celebrar, porque o nosso livramento é incomparavelmente maior. Os judeus foram livres de um inimigo temporal, que perece com a história, de carne e osso. Mas nós fomos livres de um inimigo mais poderoso do que nós, que paredes não podem prender. E que, não, e que é perene, ele não morre, você não o mata. Mas o filho de Deus tirou as chaves da morte da sua mão e o derrotou e triunfou dele sobre a cruz. Encarnou para isso, fez o Natal para que isso acontecesse, para nos livrar do poder da morte e do medo da morte que Satanás, com que Satanás manipula o ser humano. Por isso é que ele teve a petulância de dizer a Deus a respeito de Jó. Pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. É assim que ele entende. Ele entende que o homem faz qualquer negócio para se manter vivo. Até vende a mãe para se manter vivo. É assim que Satanás entende. E aí ele manipula o homem com medo da morte. Quando você conhece Cristo Jesus, o Redentor, a morte não tem mais sentido. Aí você pode cantar, tragada, foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Bendita o nome do Senhor. Depois nós vamos ter o mesmo texto dizendo que eles iriam celebrar porque a tristeza deles foi transformada em alegria. Motivo para viver e esperar. É isso que o texto está dizendo. Crer no amanhã e não mais ter medo. Imagine, eles sabiam que não haveria amanhã para eles. Para ninguém deles. Você imagine um judeu muito ousado aquele que dava conta de si mesmo, mas que tinha uma mãe, uma irmã, um filho, um neto, um pai, que morreriam, então ele poderia dar de ombros quanto à sua própria vida, mas que tipo de desespero não bateria no seu coração, sabendo meus pais perecerão da pior maneira, meus filhos, minha esposa, na mão de algozes, que inclusive nem treino para matar tem, e então poderão promover torturas, pior tipo de morte que poderá vir a acontecer, o desespero dentro dessa gente, de repente eles tomam conhecimento, não, não vai acontecer mais nada disso, você vai poder se defender, eles não vão morrer, e essa gente então tem de celebrar a alegria de uma tristeza que os consumia, lembrem, Mardoqueu estava lá na porta do rei, todo o povo judeu em jejum, Esther chega e diz, Jejue, eu e minhas companheiras vamos jejuar também, e vou diante do rei, Há risco dele não me receber e eu morrer por conta disso. Mas se eu tiver de morrer, que eu morra. Era tristeza. Mas do que eu tinha rasgado as suas vestes, como fazem, faziam os judeus, é, conforme a orientação da lei, tinha colocado cinzas sobre a sua cabeça, tinha se vestido de saco, de humilhação, para suplicar a misericórdia de Deus, o tio de Esther, e de repente a notícia que chega é não vai haver, haver morte mais. Poderemos lutar e sabemos quem luta por nós, não é? E isso vira uma transformação de luta em alegria. O Natal me diz que o choro e as lágrimas que eu e você derramamos um dia, viu, da Sila? Por conta daqueles que sepultamos e a quem perdemos, vai se transformar num grande regozijo quando os virmos de volta ressurretos e podermos de novo abraçá-los, porque Jesus venceu a morte e a nossa tristeza vai se transformar em alegria, os judeus passaram a ter esperança de um amanhã e o que, é que acontece comigo e com você? a Bíblia diz que nós podemos crer e confiar e esperar no amanhã porque temos e seguimos e cremos naquele que é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã o crente tem amanhã o crente sabe, está escrito nos salmos que do seu futuro cuida Deus então ele tem um amanhã garantido Porque houve um Natal na sua vida entende? Houve um Natal histórico Que depois se tornou o um Natal pessoal O um Natal do qual nos apropriamos Pela fé E aí a nossa tristeza também foi transformada Em alegria Isso trouxe motivo para viver Esperar, crer e não temer mais o amanhã Porque Quando a Bíblia fala de alegria Ela sempre localiza a alegria na pessoa de Deus E na presença de Deus Na sua presença a abundância de alegria. Lembram disso? E Jesus veio e encarnou como sendo Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Perto está o Senhor, disse Paulo, para falar, para traduzir para nós o significado de verdadeira alegria espiritual. Alegria espiritual é a presença do Senhor. Neemias já disse isso. Alegria do Senhor é a vossa força. Glória seja a Deus. Então, ele veio com Emanuel e a presença do Senhor se tornou fonte de alegria na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não passe por frustrações, dores, decepções. É evidente que os judeus não vivem Purim 12 meses por ano. Eles vivem Purim nos três dias do mês de Adar. Ao longo dos anos, eles vão ter outras lutas e dores e aflições. já, já visto aí o histórico holocausto da década de 40, 1940. A verdade é que nós todos passamos por lutas e sabores. Mas assim como a Bíblia declara que a paz de Deus excede todo o entendimento, a alegria é fruto do Espírito que habita dentro de nós e ela consegue superar as dores que a vida traz. A questão é que nós temos fonte de motivação e a fonte de motivação prevalece por sobre as circunstâncias externas desmotivadoras. Ele, a sua presença, é a nossa fonte de motivação, mas em terceiro lugar, o texto diz no versículo 22 que eles iriam celebrar também o fato de que o seu pranto foi transformado num dia de festa isso é lindo pranto transformado em festa faz pensar sabe em que, mulheres? muito bem Maria claro <risos> Pranto transformado em festa, mulheres entendem, mães mães entendem o significado de pranto transformado em festa. A própria Bíblia fala disso, não é? A Bíblia fala que as dores de parto que sobrevêm a mulher dão lugar à mãe irreprimível alegria, quando ela tem a criança a qual deu a luz nos seus braços e junto ao seu seio. É disso que o texto está falando. O texto está dizendo porque houve Natal na sua vida Você dá à luz à alegria Entende? O parto da existência O parto das lutas do dia a dia se transforma em alegria para cumprir uma das mais solenes promessas para a qual poucos é, é, direcionam a fé que o Espírito colocou em seus corações. É quando o texto de 2 Coríntios 4,16 diz para nós que a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso de alegria acima de toda comparação. Leve e momentânea. A mulher carrega uma criança nove meses, algumas padecem nove meses carregando essa criança. E a sua dor, que pode durar uma noite, um dia e uma noite, pode trazer uma grande alegria pela manhã, que não vai durar mais nove meses, nem uma noite, mas a vida inteira. Na verdade, nada substitui esse grande privilégio de produzir vida. Nada. Como disse um grande amigo meu, pastor, e quando você já ficou cansado de um dia ter sido pai, ter sido mãe, vira avô, aí começa tudo de novo, e em proporções ainda maiores. Não é verdade? E agora você fica irresponsável, inconsequente, pode estragar a vontade do filho dos outros, que não é mais seu filho, mas pertence a você de alguma forma, né? e é bom demais. Você faz as coisas sem freio, é tão bom. A verdade, meus queridos, é que o Natal é isso para nós. Ele colocou essa propulsão de poder que transforma o pranto em alegria. O pranto em festa. Quando não há isso no Natal, não aconteceu o Natal. Ele não significa nada, ele não existe. Ele não... O pranto é transformado em festa para cumprir, segundo os Coríntios 4,16. E isso é indicador de adoração. Porque um coração que teve o pranto transformado em festa, adora. A festa é a adoração. E aí volta a temática do início de tudo para poder terminar. Anjos não podem nos imitar quando adoramos. As nossas causas, os nossos motivos são outros, totalmente diferentes. Começa por um fato que é absoluto e inegociável. Eu não contemplo o rosto do Senhor eles contemplam então adorar para anjos é quase que uma imposição automática está certo? nós estávamos agora num determinado lugar belíssimo, paradisíaco e esbarramos com um rapazinho no meio daquela gente toda, ele estava sentado e separado, de frente para aquela belíssima paisagem, as mãos postas, olhos fechados em oração, estava orando e aí ele ainda falou está adorando Impactado pela beleza do que vi, ele volta-se para o Criador de quem fez tudo aquilo e adora. Só que ele não vê quem fez. Os anjos veem. Quando você adora, não adora porque viu fazer. Você adora pelo que você experimentou. E os anjos não experimentam pelo que aconteceu dentro de você. Porque a gente pode dizer sem medo de errar: quando há Natal. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. Você nasceu de novo e Jesus nasceu na sua vida. Aleluia. Aí o pranto é transformado em festa. Aleluia. Deus operou todo o livramento para achar adoradores em nós. A gratidão mobiliza a adoração. E o Natal para nós tem que ser motivo de adoração plena e perene. Assim como Purim traduz para o povo judeu continuidade da raça, Natal traduz para o povo cristão vida eterna, continuidade de vida. Amém? Amém. Para o judeu era comunitário, para nós é individual, é pessoal. Isso é muito lindo. É? E aí a gente compartilha, não é assim? Os natalinos cumprimentam os natalinos. Então Natal traduz para mim você certeza de vida eterna. Quando a gente deseja Feliz Natal, isso tem de significar minimamente que o Natal só pode traduzir a felicidade dos que se sabem livres. Amém? E aí eu convido você a ficar de pé e a gente cantar o louvor que a gente ensaiou aí no início. E os nossos queridos, depois da minha oração, vão cantar conosco. Os que conhecem... Ó, Fernando colocou aqui, eu tenho que compartilhar com vocês. Ser avô é como voltar a andar de carrinho de rolimã. <risos> Ele é avô de uma neta. Olha só, Fernando. A sua neta está ajudando você a fazer programas de mídia. O meu está destruindo as minhas. Ele vai lá com o dedinho e desconfigura tudo. Eu ainda espero que ele evolua, ele ainda vai chegar lá. Vamos celebrar ao Senhor, mas vamos orar neste momento, adorando aquele que nasceu e que se fez Natal na vida de cada um de nós. Depois eu convido você a louvar a Deus com o hino da harpa, livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Você que conhece, sente e... 115 da harpa, se você tem uma harpa cristã lá na sua gaveta, corra lá, pega agora abra no número 115 para celebrarmos ao Senhor nesse momento juntos nós aqui e vocês aí e eu quero lhe desejar, porque depois desta oração, teremos encerrado você estará só acompanhando o cântico um Natal muito abençoado para a sua família para a sua vida, com todos os seus comunhão, graça, santidade de vida e adoração plena em nome e por amor do Senhor Jesus estejamos juntos sexta-feira e domingo 17:30. h 30 vamos falar com Deus neste momento e adorar ao Senhor logo em seguida graças te damos celebramos o teu santo nome filho de Deus, podemos dizer como os anjos nas campinas de Belém glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade, graça divina para com os homens, aleluia Obrigado Jesus, porque tomaste a minha forma. Obrigado Jesus, porque vestiste a minha roupa de carne. Obrigado filho de Deus, porque assumiste a minha roupa de carne com todas as suas fraquezas, com todas as suas dores, com todos os seus perecimentos, até o ponto de morrer, e morrer no meu lugar, e morrer a minha morte, para que eu pudesse ter a tua vida, que tu vieste garantir, desde o momento em que nasceste do ventre de Maria, lá naquela estalagem, cheia de animais. The cat sat on e mau cheiro, mas eu glorifico o teu nome, porque tu levaste a tua vida até a cruz, e ali derramaste o sangue da minha redenção o purim da minha alma a sorte foi lançada sobre o filho de Deus, e a redenção me foi dada, e aqueles que creem no teu santo nome, o inimigo foi vencido a morte foi derrotada e hoje nós temos vida em teu santo nome, aleluia aleluia, glória ao teu santo nome, filho de Deus porque vieste a este meu planeta vieste a este meu quintal vieste a este meu mundo infeliz e tenebroso e trouxeste a luz que resplandeceu nas trevas e as trevas não puderam contê-la, aleluia glória ao teu santo nome cantamos e celebramos o teu nome porque tu és digno pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres que procedem de toda tribo, língua povo e nação e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes e reinarão para sempre aleluia, porque o nosso purim, o teu natal filho de Deus significa que temos vida eterna, vida para te adorar, de conhecer face a face e viver contigo pela eternidade afora, amém. bendito é o teu nome, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, o louvor de corações que sabem o que cantam e por que cantam, e por amor de teu nome, faz repousar a tua graça, nestes dias de celebração, nos lares de teus filhos, na vida de cada um, para o louvor de tua glória, em nome por amor de Jesus, hoje e sempre, aleluia, amém, amém.